0: Du darfst spirituell sein, du darfst die weichen Themen spielen, wenn du das andere auch noch dazu nimmst. Und die Mischung aus den beiden Dingen ist Magie. Genau wie die Tatsache, dass Energie wichtiger ist als Intelligenz. Die Mischung aus beidem ist Magie.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Feminist Podcast. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast hier. Ihr habt es bestimmt schon gelesen, aber bevor ich ihn quasi vorstelle mit all seiner Expertise, hier nochmal die allererste Frage, die uns echt brennt. Tobias, wenn du jetzt nach diesem Podcast einen Satz wirklich in die Gehirne unserer Zuhörerinnen, muss ich ja sagen, brennen möchtest, mhm. welcher wäre das?
0: Da möchte ich jemanden zitieren, der mich dieses Jahr unglaublich fasziniert hat. Ich war in einem Kloster in Thailand und habe dort einen Mann kennenlernen dürfen, dem gerade, klingt für uns Europäer komplett verrückt, ein Tempel gebaut wird, weil er angeblich das letzte Mal hier auf dem Planeten ist. Jetzt denken die Ersten schon, oh Gott, jetzt kommt so ein Spiri-Blödsinn. Erstmal zuhören, was er gesagt hat. <lacht> auf jeden Fall, ich habe ihm dort äh, die Füße gewaschen jeden Abend. ist einer der Lieder, der Thai-Mönche. Und er hat mir gesagt, was ich auf so eine Frage immer antworten soll. Und deshalb möchte ich gerne diese Antwort geben, weil das mhm. war die Hausaufgabe. Er hat gesagt, dass wenn wir irgendwann hier sterben, wird uns eine Frage gestellt werden. Das glaubt er. Und ich kaue da drauf rum, seitdem er mich das gefragt hat. Und er hat gesagt, Tobi, stell dir vor, wir gehen, es ist einfach alles vorbei. Wir, weiß, wir wissen nicht wann. Und dann kommt dieses Gottesbild, was wir haben. Entweder wie Michelangelo ihn gemalt hat mit weißem Bart oder vielleicht ist es ist eine Apple-Werbung, wissen wir nicht. Aber wir wissen, es ist vorbei. Und dann triffst du auf etwas oder jemanden und der sagt, und wie war es im Himmel? Und diesen Satz möchte ich gerne mitgeben.
1: Aha.
0: Weil das, was wir hier jetzt gerade haben, wir beide, mhm. du beim Zuhören, ich hier von meinem Laptop ist vielleicht alles, was es gibt. Mhm. Das ist die Message, die für mich dahinter steckt.
1: Sehr schön. Okay, wir fangen gleich tief an. Aber du wirst auf jeden Fall schon mit deiner ersten Aussage deinem Beruf gerecht. Nämlich bist du tatsächlich einer der erfolgreichsten Keynote-Speaker in Deutschland, wenn nicht sogar mittlerweile europaweit. Das kann ich schwer beurteilen. Aber ähm, auf jeden Fall bist du sehr, sehr, sehr erfolgreich draußen unterwegs, begeisterst wirklich hunderttausende Menschen, was ich bei dir super faszinierend finde, ist, dass du auch gerade die jüngere Generation erreichst und begeisterst und bewegst. Ja, dein Podcast, äh, den muss ich natürlich auch noch erwähnen, wenn wir hier schon Podcast inter Interview machen. <lacht> Der Bewohnerfrei-Podcast ist ja gleich auf Platz 1 geschossen. Mittlerweile schon 9 Millionen Downloads. Also wirklich Wahnsinn, was Alles du Alles wegen leistet. unseres
0: Interviews, was ihr, ja, wo genau. ich dich interviewen
1: darf. <lacht> ja, genau, 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 herrlich. Ja, von daher bin ich super froh, dass ich heute mit dir sprechen darf mhm. über die Themen, die dich bewegen, die meine Community bewegt, die vielleicht mich bewegen. Wir lassen das ja immer hier ein bisschen treiben,
0: ja. wo uns
1: auch wirklich das Gespräch hinführt, weil ich glaube, alles, was sich jetzt zeigen darf, was jetzt gesagt werden darf kommt jetzt auch quasi aufs Tablett sozusagen. Und Auf jeden Fall. Und freue ich mich total, dass du da bist.
0: <lacht> ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Und es ist mir auch eine Ehre, wirklich vor, vor Frauen. Oder du hast ja primär Frauen als Publikum. Die ja. deshalb ja. heißt ja auch Feminist. Weil ich glaube, dass euch eine neue Verantwortung zukommt. Und das ist für mich als Mann immer ein bisschen, ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe im letzten Jahr für mich einen großen Fehler gemacht. Und zwar habe ich einen Kongress veranstaltet, einen Female Leaders Summit, mhm. äh, wo meine Intention war, die eine, mit die besten Sprecherinnen im deutschsprachigen Raum auf die Bühne zu holen, damit dieser Wettbewerb zwischen Frau und Mann auf der Bühne aufhört. Und es waren auch fast 1000 Zuschauer da, was erstmal für eine Veranstaltung in Ordnung Super ist.
1: ist ja. mhm.
0: Ähm, aber es ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Und mhm. zwar waren fast nur Frauen im Publikum. Mhm. Obwohl wir Bundles verkauft haben von anderen Summits. Es gab da noch so ein Spiritual Summit und, und Money Summit und so. Und es ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Da waren fast nur Frauen da und die Männer, die diese Bundles hatten, sind nicht gekommen. Mhm. Das heißt, anstatt dass ich ähm, es geschafft habe... Frauen nicht in den Wettbewerb zu stellen, habe ich weiter Wettbewerb aufgebaut. Und meine Message dahinter ist, dass Frauen jetzt dran sind. Und das meine ich, also gerade in meinem Bereich, Bühne, Coaching, Training, ich habe es sowas von satt, immer die gleichen drei Namen auch vorzuschlagen, bei Kunden, die mich anrufen. Und da würde ich gerne heute ein bisschen darüber reden, dass ich glaube, und das ist für mich als Mann natürlich einfach zu sagen, weil ich bin keine Frau, mhm. dass, dass ihr da diejenigen seid, ihr die jetzt wirklich den Schritt machen, nicht können, sondern müssen, um eben auch nicht nur zu dienen von morgens bis abends, sondern eben auch mal zu nehmen.
1: Mhm, völlig richtig. Ganz ehrlich, das war ja auch der Grund, warum ich 2012 mit Feminist angetreten bin. Damals war das ja noch nicht so, wie es heutzutage ist, mhm. dass es so ganz viel von Frauen für Frauen gibt, sondern das war damals tatsächlich eine Nische. Deswegen habe ich auch relativ schnell Feminist auch groß aufgebaut, weil mhm. es das einfach in der Form noch nicht gab. Aber das, der eigentliche Grund, auch warum ich den ersten Feminist-Kongress gestartet habe, war genau das. Ich bin ja schon seit 15 Jahren selbstständig in mhm. der Weiterbildungsbranche und auch immer nur mit mit Männern zu tun gehabt. Hm. Und dann habe ich mal abends ein Sektchen getrunken mit meinen zwei besten Freundinnen oder einen zu viel vielleicht. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt mal einen Kongress und hm. dann stehen nur Frauen da und es sprechen nur Frauen. Es muss doch mehr Frauen geben. Und tatsächlich haben wir das ja jetzt eine ganze Zeit gemacht und haben hm. gemerkt, Scheiße, irgendwie machen wir und machen wir und machen wir, aber so richtig im Markt verändert sich nichts. Also man ja. merkt, in Amerika ist es schon anders, aber ja. hier ist irgendwie... L. Robbins,
0: ich meine, die kriegt, also wenn wir mal ein bisschen Tacheles reden, mhm. es gibt eine Speakerin in den USA mhm. und auch das möge man mir verzeihen, nur was... Eine, ein Kongress bereit ist, einer Frau oder generell einem Speaker in Mehrwert an Geld zu zahlen, ist zumindest messbar. Glück und all die Dinge sind viel wichtiger, aber ist nicht messbar. Ja. Diese Frau kriegt 75.000 Dollar für einen Auftritt. Mhm. Wo sind die deutschen Sprecherinnen, die wirklich in ihrer Amazonenkraft, nicht Barbie-Style, mhm. nicht, nicht, oh, sondern, in, als Amazonin da stehen und für die anderen wirklich den Mund aufmachen. Und ich habe da ähm, in mir, fühle ich, deshalb habe ich mich auch sehr auf unser Gespräch geführt, gefreut, ich fühle in mir etwas, was mich wütend macht. Und das ist bei mir sehr selten, ähm, weil ich merke, dass viele Frauen die gleichen Skills haben. Sie sind sogar inhaltlich besser, ähm, können sich aber nicht vermarkten. Mhm. Und am Ende des Tages will auch immer keiner hören, aber da ist es Marketing. Und jetzt sage ich noch was, wo vielleicht einige jetzt direkt abschalten. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Frauen gehören für mich nicht halbnackt auf Instagram. Frauen, ist okay, wenn sie es machen. Ich will es gar nicht werten. Das ist einfach, da Likes zu sammeln. Frauen gehören für mich an Konferenztische, wo sie Start-ups gründen, wo sie Arbeitsplätze schaffen, wo sie an dem System, was sie selber kritisieren, selber mitbauen und Dinge, die sie nicht akzeptieren können, selber für sich ändern. Das ist für mich die neue Art von ja, Female Empowerment, wenn man es mal so nennen möchte. Mhm. Aber das ist nur meine Meinung.
1: Nee, aber es ist definitiv so. Ich glaube aber, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, es gibt ja auch Gründe. Ne? Du hast einen Grund mit dem Marketing schon angesprochen, warum das bei Frauen schwierig ist. Ähm, ich erlebe oft, ne, dass Frauen kommen und sagen, ja, und ich will doch auf die großen Bühnen und dann kommen die Männer und die schieben sich gegenseitig die Aufträge hin und her und die mhm. Veranstalter, die gucken auch nicht richtig. Mhm. Ich mache jetzt mal eine Klammer auf. Tatsächlich nehmen sich nicht viele Veranstalter wirklich viel Zeit, mal zu gucken, was es noch so für Frauen am Markt gibt, Klammer zu, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, wenn, wenn das nicht so wäre, würden sich die Frauen schwer tun. Und da, Darf
0: ich darf ich jemanden zu zitieren und auch wieder frech sein?
1: Eine ja. Frau
0: ist auch oft ein Risiko auf der Bühne.
1: Naja, richtig.
0: Richtig. Weil sie eine andere Art hat, auch mit einem Publikum umzugehen. Du musst ja immer gucken, das Publikum ist ja auch oft nicht heterogen, sondern wenn du in ein Unternehmen in den Mittelstand reingehst, ob wir das wollen oder nicht, ist es einfach nur, ich sage mal, bei der Public Speaking Academy, die wir haben, es ist as is. -ing. Sag einfach das, was dies ist. Und wenn ich dort Keynotes gebe, oft ist es so, da sind 80 Prozent Männer da. Und derjenige, der bucht, der überlegt sich dann, oh, wenn ich da jemanden hinstelle, das muss aber eine richtig taffe sein, sonst kommt die hier gar nicht weiter. Und ich glaube, dass da jetzt so eine Riege kommt von Frauen, die genau auch dieses Klischee erfüllt, die eben nicht das Butterblümchen sind, sondern die ein Business gemacht haben, die Ärztinnen sind, die Rechtsanwälte sind, die nicht nur auf Augenhöhe, sondern die, die auf der Bühne stehen in einer Selbstverständlichkeit. Und dass dieses Rollenthema gar nicht mehr da ist, das ist mein Wunsch dass gar nicht diskutiert werden muss, Mann oder Frau, sondern der Bessere wird genommen. Mhm. Und und dann schiebt schiebt die Frau dem Mann den Auftrag zu und umgekehrt, sondern weil sie einfach so gut sind. Und da gibt es Frauen im Markt, ich nehme mal gerne Sabine Asch genommen als Beispiel, der ist so scheißegal, was die Leute denken. Und diese Attitude, diese nicht arrogante, aber gleichzeitig starke Attitude, Bring it on. ja. Ich stehe hier, die steht da und, 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 und lacht sich über sich selber kaputt. Mhm. Und da dürfen wir alle ein bisschen rein.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, das sagen wir auch immer wieder bei uns, dass Männer eher in der Lage sind, sich auch mal zum Affen zu machen auf der Bühne als eine Frau. Die will natürlich dann immer alles perfekt machen und zu 100 Prozent oder 110 Prozent Input rüberbringen, was halt dann manchmal einfach auch ein Stück langweilig wird. Hm. Von daher ist es auf jeden Fall äh, wirklich eine wichtige Sache, was ich halt feststelle. Und wenn wir jetzt schon beim Real Talk hier sind, so wie du es immer hm. nennst, ist ja, es Real einfach tatsächlich, Ja, 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 genau. Aber es ist wirklich so, wir merken das auch bei unserer Ausbildung. Es sind. Wahnsinnig viele Frauen, die echt mit soften Themen kommen. Kaum mhm. eine Frau besetzt mal irgendwie so ein Management-Thema oder mhm. ne, wie jetzt äh, eine haben weil die macht das Thema auch mal Verkauf, ne? so, mhm. wo man wirklich sagen kann, Mensch, äh, ne, da, da kann man mal ein bisschen wie soll ich denn das jetzt sagen, so ein bisschen, äh, bisschen Fleisch an den Knochen ja, ja, genau. bringen, weißt ja, du? Ja. So. Und das sehe ich als, als allergrößte Herausforderung neben dem Marketing, mhm. weil das halt oft so Themen sind, ne? wie finde ich mich selbst, wie liebe ich mich selbst, wie liebe ich andere. Ja, Und halt auch, so auch
0: da gehört dann Marketing dazu. Ich, mhm. ich sage jetzt wieder was Freches. <lacht> Wo ist die zweite, dritte, vierte Laura Seiler? Laura und ich, sind, wir sind echt enge Buddies. Ich liebe diese Frau. Ich weiß nicht, mit was sie verbunden ist, mit dem kosmischen Klaus oder ich, ich I don't know. <lacht> sie hat ein eigenes Magazin, sie hat einen eigenen Podcast. Aber hier ist der Unterschied. Warum hat sie es geschafft? Ich, das ist nur meine Interpretation. Ich schaue jetzt von außen drauf. Ich kenne kaum jemanden, der so fleißig ist wie Laura. Ich kenne aber auch kaum jemanden, der so tough ist wie Laura. Laura ist zudem eine Businesswoman. Sie weiß sie weiß, wie das, wie, wo der Hase langläuft. Und die Mischung dieser beiden Welten, und das ist etwas, was ich gerne deinen Zuhörerinnen mitgeben möchte, du kannst das weichste Thema der Erde haben. Du mhm. kannst äh, jemand sein, der darüber spricht, dass ich kenne mich da nicht aus, dass der vierte Wagen zu Saturn heute so steht, dass in Limburg alle äh, Schnupfen haben. Da gibt es ja mhm. diese ganzen Sachen.
1: Mhm. Aber
0: du musst es dann so vermarkten, dass der Endkonsument sagt, da gehe ich hin. Und mhm. das ist, das ist, es gibt für alles eine Zielgruppe, für, für alles und für jedes Thema. Und dann kommt natürlich noch ein riesen, riesen anderes Thema dazu. Ich meine, du sitzt gerade vor mir, du hast mir vorhin erzählt, du hast ein Baby im Bauch. Mhm. Du gibst, du, du gibst bald Leben. Und dieses Erschaffen, was Frauen können, Leben geben, nähren, das zu übertragen auf ein Business, diese ganzen mhm. weichen Faktoren, Erfolg beginnt zu Hause, im Schutz der Familie, das in ein Business zu bringen, das ist ja genau das, was fehlt in unserem Land.
1: Mhm. Definitiv. Aber ich glaube, es fehlt auch an, an Wissen, was bedeutet denn eigentlich Unternehmertum? Ne? Das merke ich auch in unserer Business School. Da, da kommt schon die erste Frage, ja Marina, wo siehst du den Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmer? Und dann denke ich schon, oh Gott, ja okay, also ich will es jetzt gar nicht bewerten, aber da geht es doch schon los, ne? wo ich mhm. denke, ja okay, aber ich muss ja erst mal mich wirklich mit diesem Thema mal auseinandergesetzt haben ja. und dann vielleicht auch, sagen wir mal, oder nicht vielleicht ziemlich sicher, auch ganz enorm viel Persönlichkeitsarbeit machen. Also ich sage immer, ich habe mit Sicherheit schon dasselbe, was ich jetzt in das Haus investiert habe hier, äh, habe ich schon in, in meine Persönlichkeitsentwicklung auf allen Ebenen investiert.
0: So ein wichtiger Satz. Ja. Du, ich sage das auf jedem, in jedem Seminar. Mein Steuerberater hat es mal ausgerechnet und die Leute die sagen immer, ja Tobi, wie du wohnst in so einer großen Villa, ihr macht drei Monate im Jahr Urlaub. Ja, das war doch nicht immer so. Bevor ich überhaupt irgendetwas Materielles in meinem Leben angeschafft habe. Die Zeit, als ich Rita kennengelernt habe, reden wir mal kurz über Beziehungen, die vielleicht auch halten. Als ich Rita kennengelernt habe, kannte mich niemand. Ich habe erst gar kein Auto gehabt und dann ein Toyota Auris für 99 Euro im Monat geliehen oder geleast, weil ich die Kohle gar nicht hatte. Wir hatten ein Apartment in Mörfelden-Walldorf, weil <lacht> <Geil>. uns Frankfurt <lacht> zu teuer war. Und ich habe in dieser Zeit 250.000 Euro in meine persönliche Weiterbildung investiert. Mhm. Bin von Kurs zu Kurs zu Kurs zu Kurs, zu Kurs geflogen, habe mir immer das Nischenwissen rausgeholt, was ich von dem Trainer und Mentor gerade haben wollte. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, die auch zu mir im Coaching oder im Training, die sagen, Tobi, ich habe doch schon alles versucht, mhm. um mein Business nach vorne zu bringen. Bullshit. Du hast nicht alles versucht. Das ist eine Lüge. Alles versuchen heißt, du wärest im Mittelalter für das, was du gerade machst, verbrannt worden. Du bist besessen davon und aufgeben ist keine Option. Das klingt wie ein Kalenderspruch. Wenn du dir aber Autobiografien anguckst von starken Frauen, mhm. dann sind die alle gleich. Nehmen wir mal ein Paar. Nehmen wir mal Mutter Teresa. Wollte die die Chefin der, Nonne, der Nonnen werden und das Sprachrohr? Nein, sie war die Einzige, die weiß war in dem Orden und sie war die Einzige, die halbwegs Englisch konnte. Sie hat das Leid von Kalkutta mhm. auf ihre Schultern genommen und wurde von anderen nach vorne geschoben. Bis die, du, du hast ja die, ihre letzten Reden, ihr müsst euch das mal angucken bei YouTube, Modeling of Excellence, die Frau ist dafür gebrannt und gestorben.
1: Mhm. Und
0: das klingt alles so polemisch, aber so funktioniert Wenn du das hast, ich nenne das immer den Lebensfallschirm, der dich nach oben zieht, wenn du nicht mehr kannst und jetzt werden die die, wieder einige einatmen, ja, aber die hat's, da, die war dann da Nonne und die hat mhm. einen anderen Umstand und wenn ich die richtigen Freundinnen in meinem Umfeld habe und das Geld und Glück und das gehabt. richtige Haus Glück gehabt. <lacht> das ist alles Bullshit. <lacht> das ist, das, 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 die, diese Ausreden interessieren mich. Guck dir Oprah Winfrey an, auch da liest das Buch mhm. von er, starke Frau. Mhm. Die hat die beschissenste Kindheit der Erde gehabt, mhm. hat aber irgendwann ihren Finger umgedreht und hat gesagt, It's about me, baby. Ich muss daraus. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wenn ihr den Keller ausgehoben habt, dann könnt ihr auch darüber reden und andere mit auf die Reise nehmen.
1: Ja, aber es ist halt doch oft draußen diese Mentalität, wasch mich aber, mach mich nicht nass. Ne? Also immer dieses viel wollen und dann aber einfach die Handlung dahinter nicht. Und klar, die sehen ja alle letzten Endes die Spitze des Eisberges. ist ja bei mir nichts anderes. Ne? Die sehen, wo Feminist jetzt steht, was ich mache und sagen, klar. oh ja, du hast leicht reden. Ja. Aber bei mir, ich habe ja auch schon Pleiten hingelegt, war verschuldet. Ja. Also auch Kämpfe in der Selbstständigkeit. Diese 15 Jahre waren ja auch nicht immer rosig. Ne? Und da entscheidet halt dieses, dieser Moment. Moment, wo du entscheidest, okay, ich stehe wieder auf und ich mache wieder weiter. Und egal, wie schwierig das ist. Und das ist das, was es letzten Endes auch ausmacht. Ne?
0: Und wir können das in dem Moment immer nur erzählen, weil okay. wir, verste wir verstehen unser Leben ja immer nur im Rückspiegel. Ja. Wenn ich den Leuten sage, was ich schon alles gemacht habe, bevor ich als Tobi Beck als Speaker auf der Bühne stand, Marina, ich habe ich hab Teddy-Plüsch-Bademäntel verkauft. Ich <lacht> habe... Blaubeeren aus Alaska verkauft, ich habe äh, Weihnachtsmarktstände gehabt, ich habe äh, 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 Vitaminprodukte verkauft, ich habe Telekommunikation gemacht jahrelang, ich habe 15 Jahre lang Trainings gegeben, jeden Tag vor 10 oder 20 Leuten, mal vor 30, in der Modeindustrie ganz lange, Bugatti, Plick und Kloppenburg, dann Systemgastronomie, Vapiano etc., bis, dadurch ist das Tiermodell entstanden und das Bewohnermodell kam alles durch immer weiter verbessert. Und dann kam irgendwann die große Chance, Es war in meinem Fall Gedankentanken, wo mhm. man mir gesagt hat, du hast 20 Minuten, danach stellen wir dir den, 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 das Mikro ab. <lacht> Wörtlich, war, Mädels, es wartet doch niemand auf dich. Mhm. Auch das müssen wir realisieren. Mhm. Niemand will, dass du es schaffst. Oft nicht mal deine Eltern. Jetzt viele, die jetzt hören, wollen auch noch ihrem Papa gefallen oder Mama. Ich habe ja wegen dir Pharmazie studiert, Papa. Jetzt sieh mich doch endlich mal.
1: Mhm.
0: Wir können aber nur glücklich werden, wenn wir unser eigenes Ding machen. Und als ich die, als ich damals auf dieser Bühne stand bei Gedankentanken, da, da, da habe ich das gemacht, was ich 15 Jahre jeden Tag gemacht habe. Und deshalb ist das so groß geworden. Und dann ist es mir, dann kam Stefan Friedrich zu mir hinter der Bühne und sagt: Du, du bist ja ein Keynote-Speaker. Ich sag nee, 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 hör mal, ich bin hier bei trainer ich trainiere Köche. Morgen wieder habe ich die Uniform an, roten Hut auf, ich bringe Leuten bei, wie man Pasta macht. Sagt er, nee, 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 du bist Kino-Speaker. Und das ist vielleicht so ein wichtiges Learning, auch für alle, die zuhören. Es gibt ganz viele Menschen in deinem Umfeld, die darauf warten, dass du den nächsten Schritt machst. Weil ich erst im Nachgang meine mein Team aufgebaut habe von 20 Mitarbeitern, Angestellte. Danach kam die Bewohnerfreikru. Das kam alles erst danach. Und wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, also in glasklar, wieder mhm. mit diesem im Mittelalter dafür verbrannt werden, Epos, dann stellen sich andere schützend um dich herum. Und einige, von denen du sehr überrascht sein wirst, werden sagen, Nee, jetzt, wie du jetzt bist, habe ich gar keinen
1: Bock mehr auf dich. Mhm. Ja, ja. <lacht> das muss man sich auch hart erarbeiten, ne? solche Aussagen. Aber, Aber ich davon glaube. Haben Frauen Angst. Ja, natürlich. Also ich glaube ja, dieses, diese Angst vor Ablehnung ist ja das, die, die größte Urangst, die wir überhaupt haben. Ne? Also ich meine, damals, äh, als wir noch alle um Feuer saßen und die Männer auf der Jagd waren, war ja Ausschluss aus einer Gemeinschaft das sichere Tod. Ne? Und deswegen ja. tun wir auch heutzutage ja noch alles dafür, um äh, in der Gemeinschaft dabei zu sein. Ja. Es gibt immer drei Schritte, um sich da abzusprengen.
0: Das Erste ist... Ähm und es, es, es klingt so als, 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 auch wieder wie so ein Kalenderspruch, du musst deinen Eltern für alles, was du jetzt machen wirst, verzeihen, weil sie viele Eltern werden dich zurückziehen wollen in dein altes Ich. Mhm. Und auch das hat einen ethnopsychologischen Grund, wie du es gerade gesagt hast. Deine Eltern wollen nur das Beste für dich. Deine Eltern lieben dich ohne Ende. Aber sie sehen das, was du, was du jetzt machen kannst, nicht. Ich will etwas ganz Ehrliches mit dir teilen. Meine Eltern waren vor vier Monaten das erste Mal nach 20 Jahren auf einer Veranstaltung von mir. Mhm. Ich habe 20 Jahre lang gesagt, Mama, Papa, schaut euch doch bitte mal an, was ich mache. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Das war alles außerhalb von deren Wahrnehmungsfeld. Ich liebe meine Eltern über alles. Meine Mama ist angestellte Lehrerin, Beamtin. Meine ganze Familie sind Beamte, alles Pädagogen. Mhm. Mein Vater angestellt. Ich habe die Jahre lang gefragt, wie ich als Unternehmer erfolgreich werden kann. Wie sollen sie mir eine Antwort darauf geben? Sie sind ja gar keine Unternehmer. Mhm. Ich habe im falschen Aquarium nach Bestätigung gesucht. Und das kam, das kam mir so spät. Und als sie jetzt da waren, mir sind die Tränen runtergelaufen, die waren so stolz, weil sie jetzt nach 20 Jahren verstanden haben, was ich mache. Und das ist komplett in Ordnung. Also Schritt 1, klär das mit deinen Eltern. Mhm. Schritt 2, sei dir bewusst, dass jetzt Feuer kommt aus allen Richtungen. Freunde, Bekannte, Eltern, Nachbarn, du bist nämlich jetzt nicht mehr händelbar. Das mögen Menschen überhaupt gar nicht. Und jetzt kommt drei. Das, ist das Ding mit den Krabben und der und der, ähm, und der und der Box. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn ganz viele Krabben in einer Box sind und eine versucht rauszukommen, dann ziehen die anderen Krabben die zurück und schneiden der die, 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 die ähm, Zangen ab mhm. und bringen die um. Mhm. Also Friede mit den Eltern, klär das. Zweitens, finde etwas, was so groß ist, dass du den, das Feuer aushältst. Und drittens, rechne damit, dass du von allen Seiten, also auch im Business, von anderen platt gemacht bist wirst.
1: Mhm.
0: Und in, deshalb brauchst du die Amazonen-Energie.
1: Ja, Und jetzt
0: kommt Spiritualität. Und wenn du jetzt noch was drüber hast, was dich was dich reifen lässt da drin, an Laura-Seiler-Energie, angebunden sein, an etwas, was größer ist als du, dann läuft's wie geschnitten Brot, warte mal ab.
1: Mm, definitiv. Du hast ein paar Sachen gesagt, wo ich noch mal näher drauf eingehen möchte, weil ich das für super wichtig halte. Also, erstmal die Geschichte mit deinen Eltern, das ist echt faszinierend, weil tatsächlich mein Vater auch nach 15 Jahren das erste Mal im September bei mir auf einer Veranstaltung war. Und ich habe ja auch Bücher geschrieben und alles, habe ihm das immer zugeschickt. Ich habe noch nicht mal irgendwas von ihm gehört, so, ne, ich bin stolz und das willst du ja eigentlich als Mädchen. Und das ist echt witzig. Aber trotzdem zu sagen, auch als wenn Junge ich, übrigens. Ja, stimmt, ja, ja, das stimmt, definitiv. Aber trotzdem zu sagen, auch wenn ich jetzt nicht diese Anerkennung bekomme, die ich eigentlich vielleicht auch haben möchte, zu sagen, oder auch nicht dieses Umfeld habe, weil viele sagen ja, naja, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wie soll ich denn Unternehmer werden? Mhm. Das dann trotzdem zu tun und gerade auch bei den Frauen, weil bei Frauen ist natürlich sehr stark mit, dem, mit der Vaterrolle. Bei Männern ist es ja häufig doch noch ein bisschen eher so in der Mutterrichtung, ohne jetzt ja. klischee ja, ja, aber zu stimmt, wollen. Ja. aber es ne, Und, und gerade so ein Appell an die Frauen, dass sie halt wirklich gucken, dass sie echt Frieden mit dem Vater schließen, um eben da dann eben rauszukommen, immer gefallen zu wollen. Weil wenn man da raus ist, kann man hm. letzten Endes erstmal richtig sein Business aufbauen. Ne?
0: 100 Prozent. Und ich muss noch dazu sagen, dieses sich da raussprengen aus diesem Umfeld für eine Zeit. Ich kenne ganz, ganz viele, auch im Bewohnerfrei-Podcast, die ich interviewt habe, starke Männer, starke Frauen. Wenn ich mir, mir mal so ein paar Schlüssel da rausziehe, was hat die im Endeffekt erfolgreich gemacht? Ist nicht die Abnabelung zum Zuhause, das geht gar nicht. Wir sind unterbewusst mit unseren Eltern mhm. verbunden. Der 60-Jährige will noch vom verstorbenen Vater hören, ich liebe dich für das, was du tust. Aber wenn ich weiß, dass ich in einem anderen Umfeld, was ich mir aufbaue, ein anderes Umfeld von Mentorinnen, von Mentoren auch eine andere Rolle annehmen kann, nämlich nicht das kleine Mädchen, nicht die Bambi, sondern ich kann sein, wer ich will. Das ist ein großer Unterschied. Und ich erinnere mich an einen Moment in meinem Leben, was ein riesiger Turning Point gewesen ist. Ich habe eine Zeit lang, was ich immer noch Menschen empfehle, egal in welchem. Ich finde Network Marketing ist ein ein, ein guter Schritt in die Selbstständigkeit, weil es vollkommen risikolos ist. Auch nur meine Meinung. Manche sagen, Tobi, wie kannst du es sagen? Ist nur meine Meinung, weil es mich in die finanzielle Freiheit gebracht hat, kann ich sagen, geh da rein, hol dir ein HGB 84 in deiner Stadt, bist erstmal selbstständig, zahl 200 Euro für, für whatever, Magnetmatten oder Pulver, dann verkaufst du es weiter, lernst ein bisschen was. Und Das habe ich gemacht mit ähm, Anfang 20 ähm, war in der Zeit angestellt bei der Lufthansa, bin ich immer noch als Flugbegleiter, seit 23 Jahren. Das war für meine Eltern in Ordnung, nicht toll, aber in Ordnung. Und dann habe ich da in diesem Vertrieb angefangen und war davon besessen. Hab das groß gemacht, hatte irgendwann Hunderte und irgendwann Tausende von Vertriebspartnern. Und dann gab es eine Einladung zu uns nach Hause, das werde ich in nie in meinem ganzen Leben vergessen. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas habt zu Hause, wie so den, wie der, He ich nenne mal der heiße Stuhl. Früher gab es so eine Sendung bei RTL. <lacht> ja, da kam dann einer drauf und auf den wurde dann eingehackt.
1: Ernsthaft? Ja, ja. Nee. Oh Doch. Gott. Nee, nee. Ja, ja. Du lachst. Oh, krass. Und, ich,
0: <lacht> und ich dachte, ich dachte, das gäbe lecker gedeckten Apfelkuchen. Boah. Und dann fahre ich nach Hause und sehe vor dem Haus steht das Auto von meiner französischen, von meiner französischen, vom französischen Teil meiner Familie. Von, 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 von aus anderen Städten, nicht da Familienfest. Und jetzt komme ich nach Hause und da steht ein gelber Sessel in der Mitte. Das war der, wo mein Vater mal drauf saß. Der war für mich. Und davor saß mein Onkel und meine Tante und andere. Und die haben mir erklärt, warum mein Leben nicht funktioniert. Und haben mir gesagt, dass ich die Familienehre gerade beschmutze mit so einem Business. Was mir denn einfallen würde? Ich habe immer noch die Worte in meinem Ohr. Mach doch das, was dein Onkel macht. Damit bist du ein Advokat. Damit kannst du in Prestige ein Leben aufführen. Ich werde das nie in meinem ganzen Leben vergessen. Und in dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe damals, bin ich aufgestanden, das war ziemlich mutig und ziemlich dumm, zumindest mit Anfang 20, und habe damals gesagt, mein lieber Onkel, wenn ich das mache, was du machst, habe ich mit 50 Jahren das, was du hast und das ist mir nicht genug.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich aufgestanden und dann bin ich rausgegangen und dann bin ich umgezogen in eine andere Stadt in Liebe gegangen. Nicht, um jemandem was zu zeigen. Ein Teil des irgendwo von mir bestimmt. Aber danach habe ich einfach mein Ding gemacht, weil es mir scheißegal war, was die denken, weil ich wollte das eben nicht. Ich wollte nicht mit 50 irgendwo in einem Angestellten Verhältnis hängen. Ich wollte das nicht, dass mir mit 50 jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und dieser Drive in mir war stärker als das Umfeld von außen. Und dann bin ich in eine andere Stadt gegangen und habe mir dort ein Umfeld von Menschen aufgebaut, bewusst gesucht von Menschen, die größer und weiter sind als ich. Und das ist das Phänomen mit dem Magneten. Legst du eine Büroklammer auf einen Magnet, einen Tag wird die Büroklammer zum Magneten. Und genau das ist dann passiert. Ich hatte eine andere Rolle, ich hatte ein anderes Standing und darüber über genau die Dinge, worüber zu Hause gelacht wurde, wurde ich dort plötzlich gefeiert.
1: Mhm. Und
0: das war verrückt.
1: Ja. Ja, das war absolut das verrückt. Definitiv so. ja. ähm, jetzt hast du wahrscheinlich von denen auch wirklich wahnsinnig viel gelernt, weil ich bin der Meinung, ähm, und ich schätze mal, du teilst es mit mir, ähm, dass Erfolg auch, auch eine klare oder andersrum erfolgreiche Unternehmen, egal in welcher Branche, haben immer eine klare Strategie, die die fahren, also mhm. Vorgehensweisen, die die machen. Mhm. Und ich glaube, wenn man alleine schon mal die erfolgreichen Unternehmen wirklich analysiert und guckt, was machen die, mhm. was man dann schon mal zumindest einen Teil des Erfolgs genauso haben kann, also sprich zum Beispiel, ich glaube, in der Weiterbildungsbranche, ich habe ja vorher auch erstmal andere Trainer vermarktet und habe gelernt, wie funktioniert das Business? Wie kann mhm. ich so ein Business groß machen? Und dann habe ich nach fünf Jahren gesagt, okay, und jetzt gucke ich mal und mache mein eigenes Business. Aber mit diesem ganzen Know-how, mit diesen ja. ganzen Strategien, die ich vorher gelernt habe. Ja. Und ich glaube, das ist nicht nur in der Weiterbildungsbranche, sondern das zieht sich durch die ganzen Branchen durch. Ja. Ich meine, auch du hattest ja schon... Wahrscheinlich, als das dann mit Gedankentanken war ja. ähm, und du dann auf einmal so viel aufgebaut hast, hast du ja wahrscheinlich auch entweder jemanden gehabt, der dir ja. bei der Strategie geholfen hat oder du hast es schon vorher gelernt. Ja. Aber du bist ja jetzt nicht einfach hingegangen und hast gesagt, ach ja, jetzt stelle ich mal ein paar Leute ein und jetzt gucke ich mal, wie ich mal so ein paar Großevents veranstalte. La, 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 la. Genau, da kommen dann 20.000
0: Leute hin, weil eben... Richtig. Ja, also erstmal ist es wichtig, einen Meister zu finden, bei dem ich generell im Leben mal ein wenig in die Lehre gehen kann. Das habe ich dir vorhin mit meinem Mönch erzählt. Mhm. Solche Menschen habe ich natürlich auch im Business, in meinem Umfeld und jetzt wird es wieder wichtig. Ab einem Punkt brauchst du einen Meister im Business, in deinem Umfeld, der das Gleiche macht, was du machst, mhm. der größer und weiter ist, weil sonst können dir andere wieder keine Tipps geben. Und das ist in der Weiterbildungsbranche unfassbar schwierig, weil die meisten sich nicht in die Karten schauen okay. lassen und da auch so ein Riesen-Mysterium oft drum rankt. Genau. Mhm. Damit möchte ich auch gerne mal ein bisschen aufräumen. Also Speakers sind keine... Speak Speakers in Wuppertanz <lacht> 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 Meine Mutter, wenn die das hört, als
1: Deutsch
0: <lacht> 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 Speaker sind keine Stars. Speaker können nichts besser oder anders mhm. als jeder andere Mensch auch. Speaker. Haben oder Trainer, haben Werkzeug gelernt, wie sie Geschichten schöner verpacken, damit Menschen anziehen. Der Business-Gedanke dahinter, das ist ein, wie ein, ein, eine Praxis, ein, das ist wie eine Tankstelle oder wie, eine, wie ein Restaurant. Dahinter steckt ein ganzes Team von Menschen. Mhm. Jedem, jeder, die hier zuhört, rate ich, ganz zu Beginn einen Allrounder zu finden, der deine Lebensbereiche, in denen du nicht gut bist, auffängt. Da sind wir wieder beim Tiermodell. Hört euch das im Podcast an oder auch bei Gedankentagen. Das dauert jetzt zu lange zu erklären, aber kannst einen Test machen auf meiner Webseite, guckst, welches Tier bist du, eule delfin Wal hai also bist du der Macher, bist du der Unterstützer, bist du der Analytiker oder bist du derjenige, der gut Marketing kann, guckst du genau, was du bist und dein erster Mitarbeiter ist derjenige, der das auffängt, was du nicht kannst und jetzt bitte, bitte, bitte langsam wachsen. Ich könnte im Strahl kotzen. Wenn ich 25-Jährige bei Instagram an einen geliehenen Lamborghini-Lehnen mhm. sehe, die mir jetzt plötzlich erzählen wollen, wie Business funktioniert. Bullshit. RA kann ich am Kennzeichen schon sehen, dass du den von Six hast. ist genau Leute, die in einem Flugzeug Bilder von sich machen lassen, wo oben, kann ich als Airliner gut sehen, ein bestimmtes Nicht nicht leuchtet und wo reingefotoshoppt ist, dass das Flugzeug fliegt, fliegt nämlich nicht. Kannst du dir alles sparen. Mhm. Langsam wachsen. Und jetzt kommt die Tobi-Ansicht der Geschichte wenn ich das kurz sagen darf. Der einzige Grund, warum die Tobias Beck Academy so groß geworden ist, ist, weil wir das mit spielerischen Leichtsinn aufgebaut haben. Mhm. Der einzige Grund, warum das hier groß geworden ist, ist, weil das nicht groß werden musste. Mhm. Wir haben angefangen, die öffentlichen Seminare zu machen, wo letzte Woche bei der Masterclass, war unsere 20. Über 20.000 Menschen in den letzten drei Jahren da waren. Mhm. Weil die ersten beiden Veranstaltungen, die erste bei einer Jugendherberge in Frankfurt, 20 Euro Eintritt, 20 ja. Euro, selber Content wie heute. Und weißt du, was wir mit dem Geld gemacht haben, mit den paar hundert Euro, die übrig geblieben sind?
1: Gespendet. Die haben wir
0: damals gespendet. Hm. Zweites Seminar, was ich gegeben habe, hieß Stage of Success, ist quasi jetzt mein Bootcamp, meine Lebensmentoren auf die Bühne. Ja. Waren ungefähr 300 Gäste da. Weißt du, was wir mit dem Geld gemacht haben? gespendet. <lacht> das sollte gar kein Business werden. Mhm. Das ist erst entstanden. Und jetzt arbeite ich seit mit meinem Team seit ungefähr einem Jahr mit einem äh, Konzept, das nennt sich Karmic Management.
1: Mhm.
0: Von einem Mann, der heißt Geshe Michael Roach.
1: Ja, das ist super. Mhm.
0: Von dem haben wir uns trainieren lassen. Und ich habe ihm diese Frage gestellt, die ich auch dem Kloster Mönch äh, in Thailand gestellt habe, weil ich habe auch oft Momente, wo es mir nicht gut geht, da kann ich nicht mehr, da bin ich müde, da bin ich ausgepowert und da brauchst du dieses Ding, was größer ist als du und dann habe ich die große Ehre gehabt, ein Einzelcoaching mit Gesche Michael Roach zu machen, auch für alle, die hier zuhören, lest sein Buch, hört euch mal den Podcast an, ich mhm. wusste nicht mal, wer das ist, das ist jemand, der 20 Jahre in einem Kloster ähm, Töpfe geschrubbt hat, der dann zwei Jahre allein in einer Höhle gewesen ist, also der denkt ein bisschen anders als wir. <lacht> Ja Und dann habe ich ihn gefragt, ich kann mir nicht erklären, warum ich als Flugbegleiter, der eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, warum ist das so groß geworden? Warum kommen hier zur Buchtour von Unbox Your Life 50.000 Leute? Woher kommt das? Da hat er mich angeguckt und hat gesagt, was glaubst du denn, woher das kommt? Und dann habe ich die Sachen gesagt, die wir in einem Businessbuch lesen. Dann habe ich gesagt: Du, ich glaube, das ist, weil ich, ich habe genau das gemacht, was Half-Ecker gesagt hat. Ich habe 80 Prozent meines Kapitals in Marketing <lacht> gesteckt. Dann habe ich ein Modell entwickelt und so einen Test und so. Und dann sagt er, der lacht dann immer so. Ne? Und dann hat er gesagt: Was hast du gemacht, als du 18, 17, 18 Jahre alt warst? Also genau 20 Jahre von jetzt. Weil Samen, das dauert so lange, bis Samen aufgehen und bis du die ersten Früchte sehen kannst. Ich so, was für Samen? Und da sagt er, stell dir vor, du setzt dein ganzes Leben lang Samen in die Erde und irgendwann wachsen daraus Bäume und die tragen Früchte und die, kann, die können dann andere oder du abernten. Dann habe ich gesagt, was habe ich mit 17, 18 gemacht? Und dann habe ich gesagt, damals war ich mit einer Kollegin, als ich gerade bei Lufthansa angefangen hatte, die hat ein Projekt unterstützt in Brasilien und dort habe ich in meinen gesamten Ferien immer Englisch unterrichtet, an Straßenkinder und in Kinderheimen. Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, that's why your business is big. Mhm. It has nothing to do with your marketing. Und seitdem feiern wir im Team niemals das Ergebnis, sondern wir haben eine WhatsApp-Gruppe, das nennen wir café meditation Und dort schreiben wir jeden Abend für unser Team die Samen rein, die wir gelegt haben.
1: Mhm.
0: Nicht das Ergebnis, sondern was haben wir heute reingelegt. Das ist für einige wahrscheinlich jetzt eine ganz quere Herangehensweise. Ich kann nur sagen, bei uns funktioniert es großartig.
1: Ja. Also wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, ich habe die Eva interviewt, die macht hier in Deutschland quasi das Ganze. Da gibt es auf YouTube ein Video, die war schon ja. beim Kongress und hat gesprochen ja. oder im Podcast, ich bin jetzt nicht vorbereitet darauf, ja. aber ja. scrollt unseren Podcast ja. Du hast ja ihn schon mal interviewt, also genau. unbedingt, unbedingt, unbedingt äh, ja. anhören. Noch und das
0: sagen. ist vielleicht, weißt du, was wir haben vorhin von dieser weichen Seite gesprochen, weiblich, die vielleicht oft etwas härtere, männlich und vielleicht ist genau das die Kombination mhm. aus beiden Welten. Weißt du, das ja. ist, du darfst spirituell sein, du darfst die weichen Themen spielen, wenn du das andere auch noch mhm. dazu nimmst und die Mischung aus den beiden Dingen, ist Magie. Ja. Genau wie die Tatsache, dass Energie wichtiger ist als Intelligenz. Die Mischung aus beidem ist Magie.
1: Mhm. Sehr schön. Mensch, das wäre schon fast ein toller Abschlusssatz, aber ich habe noch ein Thema, was mich echt brennt, äh, gerade in den letzten Wochen und Monaten total und du hast es vorhin total nebenbei angesprochen, aber mhm. ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich wollte es nicht vergessen. Ja. Äh, du hast über dich und die Rita und eure Beziehung gesprochen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, viel eine Bremse für Frauen, um jetzt wieder den Kreis mhm. zu unserem Einstieg zu schließen, eine Bremse für Frauen tatsächlich auch ist, um in die Sichtbarkeit oder in die Größe oder was weiß ich was zu kommen, ist der Partner oder ja. nicht bestehende Partner an ihrer Seite. Also ich weiß ja. nicht, Tobi, wie oft ich höre, weil wir verkaufen ja auch äh, Weiterbildungsangebote, ja. Wie oft ich höre, ja, ich muss erst mal nach Hause und meinen Mann. Ja, mein, mein, mein,
0: mein Mann fragen, genau.
1: Und ich denke immer so, ich bin ja auch verheiratet und alles, ne. Aber ich denke immer, also ich bin doch Unternehmerin. Wenn ich für mich entscheide, ich mache eine Weiterbildung, dann gehe ich nach Hause und erzähle Robert, hey, Mensch, Schatz, guck mal, ich mache das und das. Und dann sagt ja. er, hey, toll, schön, viel Spaß. Genau. Aber das war. Ein schönes
0: Wochenende. Ja, ja,
1: ja genau. Ja. Und, und ich glaube, da ist, ist ganz, ganz viel, ähm, begraben. Ne? Also ich meine, man muss das jetzt nicht halt so extrem machen. Ich habe natürlich einen sehr aufgeschlossenen Mann, der macht auch Elternzeit und alles drum und dran. Das wird das auch so gemeinsam erleben. Aber ich glaube zumindest, einen Partner an der Seite zu haben, der, der dich unterstützt hm. und der sagt, ich vertraue dir und ich vertraue deinen Entscheidungen, geh den Weg, den du gehen möchtest und ich unterstütze dich in dem Rahmen, der mir möglich ist dabei. Ja. Ich glaube, das ist auch eine der Grundvoraussetzungen, um wirklich ja, das Leben in Erfüllung leben zu können, was man ja, Auch
0: kann. da wieder wieder Real Talk, also ich meine, wer hat sich denn de deinen Partner ausgesucht?
1: Ja, ja klar. <lacht> also wenn,
0: wenn sich da irgendjemand beschwert, ich muss meinen Mann fragen, mein Mann ist so komisch, meine Beziehung ist komisch, wer hat sich das denn ausgesucht?
1: Mhm. Habt
0: ihr clevererweise, als ihr in die Beziehung reingegangen seid, darüber geredet, wie euer gemeinsames Leben in den nächsten 20, 30 Jahren aussieht? Mhm. Oder fandet ihr euch einfach nur attraktiv und habt äh, dem freien Lauf gelassen? Das ist ja alles schön. Nur ich habe gesehen, dass das Einzige, was der, der größte Erfolgskiller überhaupt, liegt neben dir im Bett. Mhm. Der größte Supporter deines Erfolges liegt neben dir im Bett. Ja. Und ich kann, ich kann, wenn wir mal auf diese Lebensreise gucken, wir haben jetzt viele Dinge angerissen, blind unterschreiben, ohne Rita in meinem Rücken, könnte ich das alles nicht machen. Also rein energetisch schon nicht. Mhm. Mich sieht ja keiner, wenn ich hier weinend unten auf der Treppe sitze. Ich habe in den letzten, Sache, in den letzten Jahren Sachen im Business erlebt, dass, das kann und darf ich gar nicht laut erzählen, weil die Leute denken, da würde ich mich ja nie selbstständig machen. Mhm. Und dann eine Frau an meiner Seite zu haben, die immer dann die richtigen Sachen gesagt hat. Die immer dann gesagt hat, Tobi, jetzt musst du an deine Werkzeuge dran. Mhm. Du sagst immer allen Leuten, wenn du in der Hölle bist trink mit dem Teufel da keine Bar, bau da kein Hotel oder kein Zelt rein und guck nicht in die anderen Türen. Und genau das machst du gerade. Du sitzt hier, winselt rum und sagst, das ist scheiße, das auch noch, das auch noch. Steh jetzt auf, geh jetzt meditieren. Mhm. Du musst jetzt an die Dinge dran. Ja. Und wenn sie nicht da wäre, dann hätte ich diesen dieses, dieses, dieses Trambolin gar nicht. Weil in der Beziehung zu Rita, wir schmeißen uns gegenseitig immer wieder in den Ring, wenn wir nicht können. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und dafür gibt es ein paar Tricks. Und das ist ganz am Anfang einer Beziehung, solche Dinge klarzustellen. Wir haben einen Ehrenkodex, einen Code of Honor, Rita und ich. Das klingt total unromantisch. Ich rede nicht von einem Ehevertrag. Ich rede von einem Ehrenkodex, der hier in diesem Hause, in der Familie gilt, den die Kinder verstanden haben, seitdem sie zwei sind. Was geht hier? Was geht hier nicht? Und in Unbox Your Relationship habe ich, hab ich das sehr aufgedröselt auch zu wissen, was was ist meine was ist mein Partner überhaupt für ein Typ? Was oh. ist ihre Liebessprache? Ich habe damals, als ich Rita kennengelernt habe, das erste, was ich gemacht habe mit ihr ist total unromantisch. Sie hat den Persönlichkeitstest ausgefüllt, <lacht> weil ich gucken wollte, passt ja, ist mega unromantisch, aber passen wir zusammen? Mhm. Ich hatte davor viele Freundinnen die, die waren super und die waren hübsch und alles, aber das hat einfach nicht funktioniert. Es, es, mhm. es gibt Dinge, die funktionieren eben einfach nicht. Und das da kann ich nur allen Frauen auch sagen, ihr seid nicht die Bittsteller in einer Beziehung und ihr seid auch nicht nur diejenigen, die von morgens bis abends jemanden bedienen, sondern ihr seid derjenige, der sagt, ich gehe jetzt auf eine Weiterbildung bei Feminist oder beim oder beim Tobi und da musst du nicht um Erlaubnis fragen. Richtig. Du musst überhaupt niemanden für irgendetwas in deinem Leben um Erlaubnis fragen. Weder deinem Papa noch deine Mama, die Zeit, wo du, du hast das vorhin so schön gesagt, das ist so toll gesagt, die Zeit, wo du deine Gene, dein Elternhaus und deine Bildung auf irgendetwas in deinem heutigen Leben schiebst, die ist ab heute vorbei. Weil du bist für die Gene der nächsten Generation verantwortlich und du änderst das einfach in deinem Stammbaum. Und da können Seminare die dich in Drucksituationen bringen. Ich nenne das immer das zweite Gesetz der Perturbation, wo von außen, also ich nenne das nicht so, das ist ein physikalisches Gesetz, <lacht> so viel Druck aufgebaut wird, dass du nicht mehr kannst, dann platzt etwas in dir auf. Ich meine das ist positiv. Der Prozess ist unangenehm, aufplatzen auch, aber danach ist etwas Neues entstanden. Mhm. Und dann kommst du nach Hause und jetzt kommt der Punkt, jetzt werde ich wieder leise. Und davor hat dein Partner unglaublich Angst. Echt? Wenn ihr nämlich nicht gemeinsam auf die Reise der Persönlichkeitsentwicklung geht, dann bist du nicht mehr händelbar für ihn.
1: Mhm. Und
0: das wird er unfassbar anstrengend finden. Ja. Und alles dafür tun, dass du nicht weiter wächst, weil er möchte dich so behalten, wie du für immer gewesen bist. Das war doch so schön damals, als du so leise warst, als du nicht deine Sachen gemacht hast. Was war das schön? Die Zeit ist vorbei.
1: Ja, genau. Sehr schön. Das war der beste Abschluss, fast. <lacht> Wir haben ja noch eine Frage offen, die schon vor dem Interview kam. Ich habe es mir aufgeschrieben, denn Schwangerschaftsdemenz, ne? ich hätte es ja. vergessen. Aber Tobi, du hast gesagt, im Interview darf ich dich fragen, wie alt du bist.
0: <lacht> ja, darfst du fragen. Ich bin äh, 42.
1: Okay, sehr schön. Ja, dann trennt uns ja nicht so viel. Ja. Ich habe ja vorhin gedacht, Wunder, wie alt du bist. <lacht> nein, nein, nein.
0: 42. Und du weißt, was viele nicht wissen: dieses. Dieses Business, wie es jetzt sichtbar ist, du hast es vorhin alles aufgezählt, Podcast, Bücher, ist alles in den letzten vier Jahren entstanden. Mhm. Ja. Der Rest davor habe ich in den Keller aufgehoben.
1: Mhm. Und
0: die Bücher, nur mal um Beispiel zu geben, und das soll jedem Hoffnung geben, hier, hier hören gerade zehntausende Autorinnen zu. Das ist alles kein Hex Hexenwerk. Mhm. Ich habe für das erste Buch hier, für das hier mit dem, mit dem bunten Umschlag, drei Jahre gebraucht. 150 Seiten, weil mich mein Gehirn gefickt hat von morgens bis abends. Mhm. Ich bin doch kein Autor. Was sollen denn meine Lehrer denken von der Gesamtschule? Was sollen denn meine Eltern denken? Dann habe ich es aber einfach trotzdem gemacht. Buch Nummer zwei, ein Jahr gebraucht. Buch Nummer drei, was jetzt im März kommt, heißt die Rede deines Lebens, drei Wochen. Mhm. Warum? Weil ich das Muster erkannt habe. Und das gilt für alle, die hier zuhören. Wenn du die, die Quelle angezapft hast, dann sprudelt die. Mhm. sprudelt die und sprudelt die und sprudelt die und sprudelt <lacht> die.
1: Sehr schön, cool. Ah, herrlich. Tobi, ähm, wenn wir noch mehr von dir haben wollen, um noch mehr zu sprudeln, mhm. wo finden wir dich, was können wir tun?
0: <lacht> also ich, um mich privat so ein bisschen kennenzulernen, auf jeden Fall Instagram. Ich habe da Gefallen dran gefunden. Mein, mein Team musste mich da, auch das erzähle ich auch so gut wie nie, ich habe auf solche Sachen keinen Bock. Ich bin einer der <lacht> faulsten Menschen überhaupt. Und auch da hole ich Leute bei Instagram mit rein. Ich laufe zu Hause mit, mit dem Jogger rum, mit der Haare durcheinander und bin mit der Rita auf dem Sofa. Ähm, und dann haben die gesagt, doch, Tobi, muss Instagram machen. Also da ähm, erlebt man mich so ganz privat. Und wenn ihr Bock habt mal auf etwas, was dich aus der Komfortzone schießt, da sage ich jetzt aber warnend dazu, wir machen, dort ein, wir machen dort Übungen, die gehen mehrere Stunden am Stück. Und das sind Übungen, die die Indianer machen als Übergangsritual. Wo ich in Brasilien damals gewesen bin, bin ich dann lange in den Norden gereist, habe dort weiter Englisch unterrichtet. Und die, ähm, das ist ein Übergangsritual, bevor die Mädchen mit ungefähr 14, 15 das erste Mal alleine durch den Dschungel zum nächsten Dorf laufen, das ist ungefähr 20 Kilometer, machen die ein Ritual, um Angsttüren zu schließen. Okay. Und dieses Ritual machen wir auf der Masterclass of Personality und äh, da möchte ich euch gerne einen äh, Rabatt oder. Ich wollte gerade sagen, du
1: hast uns was mitgebracht.
0: <lacht> ja, ja, was mitgebracht. Ein Gutschein anbieten von 25 Prozent. Ähm, unter dem mit dem Code, das machen wir einfach in die Shownotes rein. Ne?
1: Ja, ja, Podcast 25. Kann's Podcast 25. Ich könnte das schon mal sagen. Ja, genau. Ich habe es aufgeschrieben. Und dann aber Masterclass wir of,
0: Genau, dann Masterclass of Personality und ähm, ich sage nur vorher noch mal Warn, das ist kein Workshop, wo du zehn Stunden im Klemmbrett sitzt, mhm. sondern da, da bauen wir gemeinsam Dinge.
1: Ja. Ja. Und so soll es auch sein, weil da passiert die meiste Veränderung. ne?
0: Ja. Ist nicht immer angenehm, aber im Nachgang schön. Wie Zahnarzt.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Wobei ist der Zahnarzt im Nachhinein schön, man weiß es manchmal auch nicht so genau. auch nicht so genau. Schmerzt oft noch ein bisschen nach. Naja, okay, sehr gut. Ähm, eine letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten hm. und das Plakat erreicht jeden Menschen auf dieser Welt, hm. wie würde es aussehen und was würde draufstehen?
0: Ich muss wirklich sagen, nach ich habe immer gesagt, du bist die, die Summe der Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Aber nach der Begegnung in diesem in diesem Kloster mhm. würde ich wirklich diese Frage draufschreiben. Einfach nur, ich würde draufschreiben Ende, also drüber ein großes Ende oder das Leben ist zu Ende und dann diese Frage und wie war es im Himmel? Weil das unglaublich viel in, in Perspektive setzt
1: für mhm. uns. Okay. Ja, dann schließt sich ja der Kreis, ist ja auch super sehr schön es hat mir wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, wir ja. sind ja jetzt gleich mit mir dran, von daher freue ich mich, dass wir jetzt eigentlich gleich weiter talken, auch wenn die anderen jetzt, die meinen Podcast hören, das jetzt erstmal nicht hören werden
0: genau, dauert ein bisschen, aber dann dürft ihr äh, alles im Wunderfreien Podcast Genau,
1: richtig, sehr schön, also danke für deine Zeit, danke für danke. Deine, deine offenen Worte, ich finde es total wichtig, weil im Leben ändert sich nichts, wenn wir immer drum herum Umreden. Von daher ja, danke dafür. Ich wünsche dir super, 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 super viel Erfolg bei all dem, was du tust, dass du noch ganz, ganz viele Menschen mehr erreichst und ja, das erreichst, was du dir letzten Endes auch wünschst. Ne?
0: Dankeschön. Das wünsche ich jedem, der hier zuhört, auch. Und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist kein Event. Damit können wir, glaube ich, äh, schließen. Das ist nicht dieser Podcast, das ist nicht die Masterclass, ja. das sind nicht die Feminist-Kongresse, sondern das sind äh, kleine Puzzleteilchen und am Ende des Tages ist es das, was du daraus machst.
1: Kommt was Ganzes raus, ja, sehr schön. Sehr gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ihr Liegen, denkt immer dran, free your mind and... <lacht> ich habe vorher gesagt, was war noch? Ah, ich Hast war du auch geschrieben? Nein. Nein,
0: free your mind and The
1: rest will follow. The rest will follow. <lacht> Sehr
0: free gut. Okay, free your mind and the rest will follow. Recht hast
1: du. Recht hast du. ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>